Hello and welcome to the Plaza Central podcast. Stay informed about Latin America's most pressing political, economic, and social developments. Plaza Central is a production of the Latin American program of the Woodrow Wilson International Center for Scholars. Hola, mi nombre es Beatriz García Naiz y soy su anfitriona de hoy para este podcast. Está conmigo Macarena Sainz, quien es la directora ejecutiva de la División de los Derechos de las Mujeres de Human Rights Watch. Ella es una experta reconocida internacionalmente en temas de género, sexualidad y derechos humanos. Muchas gracias Macarena por acompañarnos. No, gracias a ti por la invitación. Quisiera iniciar con lo que pasó el 24 de junio, donde la Suprema Corte de Estados Unidos revoca el fallo de Roe vs. Wade de 1973, el cual daba a las mujeres en Estados Unidos el derecho constitucional al aborto. A un poco más de una semana del fallo, 11 estados aquí en la Unión Americana ya han prohibido el acceso al aborto y se espera que por lo menos otros 11 lo hagan en los próximos días. La decisión tiene, sin duda, un efecto profundo en la sociedad estadounidense y ciertamente tendrá repercusiones a nivel regional en América Latina. Entonces, a tu parecer, Macarena, ¿cómo va a afectar esto a los esfuerzos que grupos feministas están haciendo en otros países de América Latina? ¿no? Te lo pregunto ya que Estados Unidos es visto como un bastión de los derechos eh, fundamentales de los individuos, ¿no? Y estamos viendo cómo un derecho que estaba garantizado por más o casi medio siglo está siendo revocado. Entonces, ¿va a tener esto un impacto profundo o va a agilizar? A tu parecer, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, lo que yo eh, primero diría es que efectivamente Estados Unidos tiene una imagen de ser un bastión de la protección de los derechos fundamentales, pero eso es una imagen que... Yo creo que con eh, mayor información y con un conocimiento más profundo de la historia de los Estados Unidos, uno se da cuenta que en realidad hay que tomarlo también con una cierta, eh, un cierto relativismo, ¿no? Eh, puesto que efectivamente eh, hay ciertos derechos que sí han estado protegidos, como el derecho a la libertad de expresión, pero es un país que tiene también una tradición de unas profundas discriminaciones raciales, eh, y, y, un, y está pasando por un momento de una crisis democrática profunda. Y digo esto porque esto sí también está relacionado con eh, la, el fallo de la semana pasada de la Corte Suprema. Eh, no son cosas aisladas, no se puede pensar en los derechos reproductivos de una manera distinta a cómo se, se piensa la erosión de los derechos fundamentales y la erosión de la democracia. ¿Cómo va a afectar este fallo eh, en Latinoamérica? Yo creo que... Eh, la, la, los movimientos feministas y derechos de mujeres en Latinoamérica eh, están bastante consolidados hasta ahora y creo que la estrategia de los grupos eh, de, basados en derechos en Latinoamérica ha sido muy exitosa y es una estrategia que, tiene que, que se basa en la protección de los derechos humanos y la protección de los derechos humanos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar. Por lo tanto, a mí me parece que eh, desde una perspectiva de cómo fallan eh, los jueces y cómo se producen, y las juezas, y cómo se producen los procesos legislativos en Latinoamérica, a mí no me parece que la decisión vaya a tener un efecto de no, dominó de revertir eh, lo que ya se ha eh, logrado en Latinoamérica. Sin duda que nunca los derechos de las mujeres están consolidados de manera de uno poder decir que no va a haber retrocesos. Es cosa de mirar 
eh, Irán hoy y pensar en Irán en los 1950, es cosa de pensar eh, en Afganistán, eh, es cosa de pensar en los Estados Unidos hoy, eh, y por lo tanto uno nunca puede pensar que lo que se ganó nunca se pierde, pero pensar que la sentencia de la Corte Suprema va a tener un efecto dominó en los procesos legislativos y, y judiciales latinoamericanos no me parece que sea que por ahí vaya a ir el problema. El problema sí se produce en una consolidación de una estrategia eh, de grupos antiderechos que sí puede ser replicada a nivel global, creo yo, eh, desde una perspectiva de cómo se van a dar los financiamientos a los grupos antiderechos, ¿no? Entonces yo creo que te, sí tenemos que tener eh, cuidado de no pensar, eh, uno, que esto no es un retroceso, eh, o sea, no pensar que, que hay un riesgo de que este sea un retroceso inmediato, pero tampoco pensar de que este no puede ser un retroceso eh, a nivel de medianos y largo plazo. Tomando ¿no? lo, que, lo que comentas de que están ya muy eh, instituidos los movimientos eh, feministas en América Latina, al contrario de Estados Unidos, ¿no? eh, muchos países aquí en América Latina han decidido descriminalizar los derechos reproductivos de las mujeres. Por ejemplo, hasta hace cinco años, más del 95% de las mujeres latinoamericanas vivían en países donde el derecho al aborto estaba duramente restringido, si no es que prohibido. Sin embargo, en estos últimos cinco años, vemos como tres de los países más poblados de la región, como Argentina, Colombia y 11 estados de México, han descriminalizado el aborto y Chile está en proceso de hacerlo bajo una nueva constitución que se está redactando, ¿no? Entonces, ¿qué lecciones pueden ofrecer activistas latinoamericanos a sus contrapartes aquí en Estados Unidos sobre la labor que se ha venido haciendo en América Latina en estos últimos años? Yo creo que sí. Yo creo que la primera lección es que es necesario tener un movimiento unificado, una estrategia unificada. Y eso es lo que yo creo que ha hecho que la estrategia en los últimos años sea tan exitosa en Latinoamérica. Tú ves el movimiento Causa Justa en Colombia, eh, Miles en Chile, en Argentina también era un movimiento consolidado de varias organizaciones que trabajaban de manera conjunta. Y eso obviamente que no es fácil eh, lograrlo, pero eh, es una necesidad estratégica y yo creo que lo que tú puedes ver es que en Estados Unidos, por ejemplo, el movimiento del matrimonio igualitario fue muy exitoso precisamente cuando lograron tener una estrategia de un grupo consolidado eh, don, que trabajaba eh, como, como si fueran uno, ¿no? Eh, y yo creo que esa sí es una elección importante para el futuro. Creo que una de las grandes cosas que hizo el movimiento de mujeres en Latinoamérica y que ha estado haciendo el movimiento de, la, de mujeres en Latinoamérica es posicionar el problema del aborto como un problema de igualdad y un problema de ciudadanía. No es un problema solo, como si fuera solo, como, como, no quiero decir solo como si fuera una cosa menor, ¿no? sino solo como, como si fuera un tema aislado de derechos sexuales y reproductivos, sino que efectivamente se trata de un problema de, eh, de cuando, que cuando falta el acceso al aborto seguro y legal, se producen una serie de violaciones a los derechos humanos, ¿no? y que efectivamente es necesario tener eh, un, un proceso de equilibrio de intereses, sin duda, donde la, en el centro de la discusión se encuentren quienes realmente son mayoritariamente afectadas por la falta del acceso al aborto legal y seguro, que son las mujeres y son las mujeres de poblaciones más marginadas. ¿no? Entonces, eh, es, es, efectivamente es un tema de autonomía, 
pero es un tema de autonomía ligado al tema de la igualdad eh, y a, al tema de, eh, de, la, de la pobreza. Entonces creo yo que eso ha sido también muy exitoso y esas son lecciones que yo espero que los movimientos de mujeres de Estados Unidos puedan comenzar a ver eh, y, a, y a replicar y a trabajar con movimientos de otros países que han tenido la capacidad de mover unas paredes que hace, te fijas, 10 años se veían absolutamente imposibles de mover. Y eso ha sido bastante, o qué sé yo, hace 15 años se veían bastante imposibles de mover. La rapidez del cambio en Latinoamérica es bastante impresionante. Perfecto. Y sí, concuerdo contigo que, bueno, aquí en Estados Unidos el, el debate se centra principalmente en dos aspectos, ¿no? El político, que es el derecho a esta autonomía corporal, y el legal, que se enfoca en el derecho a la privacidad. Entonces, eh, concuerdo contigo de que en América Latina el enfoque ha sido un poco más transversal, y bueno, sería interesante ver cómo estos grupos, eh, ¿no? Aquí en Estados Unidos pueden llegar a tomar esas lecciones de, de la región. Y bueno, Macarena, un poco para englobar y finalizar, eh, ¿cómo ves cómo va a ser la nueva línea de control que van a ser eh, los estados que en este momento prohíben ya el aborto en Estados Unidos y que lo están eh, llegando a consolidar? ¿Cómo va a evolucionar o cómo ves tú que pueden evolucionar estos grupos de acompañamiento que se están dando en América Latina, que están consolidados, como tú dices, y que vemos cómo mujeres aquí en Estados Unidos ya están tomando estas lecciones, ¿no? De acompañar en el proceso de decisión, acompañar en el proceso de si una mujer o no decide terminar ese, ¿no? El embarazo, tener un aborto, y si también viajar a, a países donde lo. Eh, donde, lo, donde está permitido o estados dentro de Estados Unidos. ¿Tú crees que, o cómo crees que va a ser esta nueva línea de acción de estos países, eh, o perdón, estados de línea dura que están prohibiendo el aborto? Bueno, yo creo que efectivamente es importante eh, que, que todo el mundo entienda que lo que ocurrió con la Corte Suprema no fue una prohibición del aborto, sino que fue una revertir a los estados la decisión de cómo regular el aborto, ¿no? Entonces, lo que hacía Roe Wade es que constitucionalizaba el derecho al aborto dentro del concepto del derecho a la privacidad, lo que es importante también entender, porque nunca fue un tema de igualdad ni de acceso al aborto, entonces no había, en un país donde además no tiene salud pública, no había acceso al aborto, entonces eh, la erosión de los derechos al acceso al aborto es una cosa que ya venía desde, desde hace tiempo, eh, que ahora obviamente que se, se exacerba con esta decisión que, que permite que los estados regulen el aborto de la manera que mejor les parezca, sin tener ningún tipo de eh, balance en relación a lo que le ocurre a las mujeres eh, que están embarazadas, ¿no? No habla ni, ni, ni de lo que ocurre cuando una mujer la obligan a estar embarazada, es una decisión bastante... Eh, fuerte en ese sentido, después de tantos años de, y de, de la tendencia de poner a las mujeres como ciudadanas al centro de las decisiones y de las discusiones que, que las impactan mayoritariamente, que nos impactan mayoritariamente a las mujeres y a las niñas, y en este caso también a las personas gestantes, eh, ver una decisión que no hace ninguna mención absolutamente a lo que ocurre a las mujeres, ¿no? Entonces, se revierte a los estados. Entonces, lo que va a ocurrir, yo, yo espero, es primero, es que haya una nueva movilización que no se ha visto hasta ahora, respecto de eh, los derechos de las mujeres y que los estados donde que efectivamente entienden que este es un tema de derechos de igualdad y de ciudadanía 
van a comenzar, y ya, ya lo hemos visto, que algunos estados han comenzado a eh, proteger aún más el derecho al aborto y proteger el, el derecho a poder viajar a los estados a tener un aborto. Ahora, el problema es que todavía no sabemos cómo se va a estar, es muy pronto para entender cómo se van a acomodar, digamos, los estados en el sentido de eh, cómo se van a dar estas, estos, estos, cómo va a cambiar el mercado, digamos, del de acceso al aborto en el sentido de cuántas mujeres de fuera del Estado van a venir a un Estado, por ejemplo, que tiene eh, acceso legal y seguro al aborto, y cómo eso va a afectar a las mujeres del propio Estado que deberían tener derecho también a, a ese acceso, ¿no? Entonces yo creo que es muy pronto para entender cómo se van a organizar estos nuevos, eh, estas nuevas regulaciones y qué va a significar esto para los grupos que acompañan. Lo que sí yo creo que es, es interesante entender que estos grupos de acompañamiento existían y han existido siempre, y que por lo tanto ahora simplemente van a tomar una nueva cara y probablemente un, un, un nuevo tipo de, de organización, ¿no? Y que es parte del de movimiento de desobediencia civil histórico que, han, eh, que, 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 que acompaña o que viene cuando hay eh, violaciones masivas o violaciones sistemáticas a un tipo de derechos humanos, ¿no? Se produce un tipo de, de eh, desobediencia civil. Hay una película muy bonita, un documental, que eh, muestra la, la vida de algunas de las mujeres, en un, un grupo de mujeres en Chicago, eh, lo, lo sacó HBO Max hace poquito, eh, que se llama The James, y que son unas mujeres que, eh, que, que, que partieron por acompañar eh, a las mujeres que debían hacerse abortos clandestinos en los años 70, en Illinois cuando todavía el aborto no era, era cuando el aborto era penalizado en, en Illinois y no era penalizado, por ejemplo, en, en Nueva York. Eh, pero esta, esta película de los años, que muestra una realidad de los años 70, yo creo que es muy importante verla hoy a los ojos del 2020, del 2022, de qué es lo que va a ocurrir en el 2024, ¿no? Cómo se va a producir esta nueva generación, lamentablemente, cómo se va a producir esta nueva generación de personas que van a eh, ejercer su... que van a hacer desobediencia civil nuevamente eh, a, a raíz de, de, de la falta de acceso a un derecho tan fundamental como el de tomar una decisión profunda sobre cómo se deben vivir las vidas. Y bueno, para finalizar, el pañuelo verde, ¿no? la marea verde que surge en América Latina ya se ve en las calles de Estados Unidos. Y bueno, con eso que se está viendo, esa imagen tan vívida que tenemos, ¿tienes alguna reflexión final en cuanto a qué sigue o a qué tenemos que poner atención? A ver, yo creo que en Latinoamérica siempre hay que poner atención al, eh, a la, al, al riesgo del autoritarismo. Y, y creo que es importante entender que no se puede dividir eh, la, los derechos sexuales y reproductivos de la democracia. Eh, eso lo, lo vivimos en los años 70, en los años 60, las luchas por las democracias dejaron relegados los problemas de discriminación específica y de violencias que sufrían las mujeres. Y creo yo que las generaciones post-dictaduras están pagando eh, esa, esa invisibilidad de los derechos de las mujeres. No solo en relación a cómo las dictaduras tratan a las mujeres de una manera distinta, cómo la tortura tiene también una perspectiva de género que les fue negada a las mujeres, cómo... Eh, la disidencia política tiene una, eh, una cara eh, que, que se les niega a las mujeres cuando son mujeres, ¿no? 
eh, lo vemos con cómo las organizaciones eh, de la sociedad civil específicamente relacionadas con derechos de mujeres sí están sufriendo unas represiones específicas en algunos países de Latinoamérica que están enfrentados a los autoritarismos hoy día. Entonces yo creo que la mayor lección que debemos, eh, no sé si sacar de esto, bueno, la, yo creo que sí, que el mensaje central yo creo que debemos sacar de esto es que los derechos nunca están completamente ganados. Eh, y que uno siempre tiene que no solamente estar con un, con un pie y con una mano y con un ojo trabajando para seguir ganando derechos, pero con el otro, con todos los otros sentidos, no pensar que ya no nos tenemos que preocupar de lo que ya ganamos, porque lo que ganamos siempre es frágil. Pues bueno Macarena, te agradecemos muchísimo eh, y muchas gracias por acompañarnos aquí en Plaza Central. No, muchas gracias a usted. You have been listening to Plaza Central, a podcast about Latin America's most pressing political, economic, and social developments. This episode was produced and edited by Oscar Cruz. To learn more about our program, please visit wilsoncenter.org slash LAP. And please join us next time for another episode of Plaza Central.